0: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování literárního podcastu Teledere ze studia. Mr. Bombace hlásí Jan Bělíček a se mnou je tady taky
1: Eva Klíčová. Ahoj. Uh, na, na
0: začátek, jak jsem říkal, je to už. Teďka pravidelně od novém roku každý dělí jednou za dva týdny a mě by zajímalo, Evie, jak ti to dvoutýdenní tempo vyhovuje zatím. Zvládáš to?
1: Je to dost děsivý. Jako díky českým drahám to zvládám, protože hodně toho zachraňuju ve vlacích.
0: Jo, já vždycky zapomenu na to cestování z Brna do Prahy. No. Jo, no. Já jsem myslel ty knížky, ale to cestování je asi taky důležitý. A tam můžeš No, dočíst no, no právě, že,
1: právě, že mě to zachraňuje, že to můžu pak ještě rychle dočíst no.
0: No to my tady v Praze nemáme, já jsem tady metrem za deset minut, takže...
1: že hmm, bys jel ráno třeba dvakrát na zličí na zpátky. To
0: nepřečteš z toho stranu Naomi Klein, no. <laughs> jako ty... Ale já se na to ptám taky z toho důvodu, že by mě zajímalo, jak to dvoutýdenní tempo vyhovuje našim posluchačům a posluchačkám. Pokud na to máte nějaký silný názor, tak nám klidně napište na e-mail alarm.cz. A pokud vám to dvoutýdenní tempo vyhovuje, pravidelně nás každé dva týdny posloucháte, tak možná zvažte, jestli by vám nestálo za to nás finančně podpořit. Stačí jít na stránky alarmu, kliknout na sekci podpořte alarm, kde se dozvíte, jak se můžete stát naším, naší podporovatelkou nebo podporovatelem a díky všem, kteří už to na základě třeba poslouchání našeho podcastu udělali. Díky moc. No, měli bychom začít aktualitkama. Takže, co se za ty dva týdny zajímavého stalo? Uh, chci začít, ty jsi tam nějakou debatu v knihovně Václava Havla?
1: Vlastně nic jiného jsem nezažila za posledních 14 let. Ne musel dní.
0: být ale silný zážitek. <laughs>
1: uh... Trošku jsem váhala, ty debaty jsou pro mě takový, už nemám energie, Já se vypovídám tady a už se mi pak nechce. Bylo to o
0: kritice nebo o
1: Bylo to o literatura a politika a Aha. nejsem si vůbec jistá. Je to nový pořad Josefa Chuchmy, který se bude odehrávat v knihovně Václava Havla pravidelně, snad čtvrtletně. Ale a to byl první díl? Tohle byl první díl literatura politika nebo a politika, ale pak jsem v závěru pochopila z vyjádření Josefa Huchma, že to bude pořád literatura a politika. Wow. Tak jsem zvědavá, no nevím, jestli se to nevyčerpalo už v prvním, v prvním díle.
0: Já myslím, že my budeme literární svět zásobovat těma témata, tématama, takže určitě bude co probírat, podle
1: mě. No tentokrát to bylo teda takový jako generační střety, takže si myslím, že se Josef Chuchma možná inspiroval meditativní mediálními výlevy Jiřího Černického. A měla jsem trošku podezření, který jsem si teda neměla už pak jak ověřit. Jestli jeden z pozvaných, Petra a Bílek, neměl právě sehrát jakousi roli s mladými nechápajícími studenty s torzální slovní zásobou, jako zhrzený Petr a Bílek. Tak to,
0: to si úplně Petra Bílka vůbec v téhle roli jako nedokáže nenechal se,
1: nenechal se samozřejmě já, já vlákat jsem, do této pasty. Já jsem byl
0: když jeho studentem a <laughs> Myslím, že nikdy se takhle neprojevoval. Takže. Ne,
1: ne, bylo, bylo to strašně, přestože jsem tam ještě, abych zmínila Hanu Blaškovou, kritičku, která byla taky přítomná, jako by zástupkyně té opravdu mladé generace. Já jsem tam hrala roli nějakého, nevím, já jsem si asi mohla vybrat, ke komu se přidám. Uh, tak to bylo vlastně strašně uh, takový, jako bych řekla, s vzájemným porozuměním. Pet, Petr a Bílek stále uh, si pěstuje své antirozonskovství, což byl, abych jenom pro některé posluchače, rozunek byl jeden z, uh, jak bych řekla, uh, nejústřednějších literárních kritiků normalizační éry, učil i tady na fakultě v Praze, takže mnoho současných literárních kritiků s ním přišlo, co, co by studenti jako do kontaktu a chápu, že nějaká averze vůči uh, politickému interpretování nebo společenskému interpretování literatury je jim takto zřejmě asi odepřena již do, do, do konců všech dnů. Na druhou stranu, takže si uchovával takovou tu svoji lásku k nějakému jako k tomu postmodernímu přístupu. Na druhou stranu, ani Hana Blašková, ani já jsme asi neřekli nic, na co by musel Petr Abílek nad čím by musel Petr A Bílek zdvihat obočí, takže to bylo takový, bych řekla, vzájemně. Takové konejšivé. Bylo to takové konejšivé a chápavé. Takže tam jako vypadla ta, ta jako generační válka, která snad byla v očekávání a možná někde jako, to byl záměr nás tam takhle jako poskládat, aby jsme se dor, dorvali, která generace je chytřejší a která to má těžší, ale to se nestalo.
0: Tak příště asi tam musí pozvat někoho uh, úplně...
1: Někoho odjenut,
0: ne, ne od nás. Přesně tak. No já, když jsem přemýšlel nad aktualitkama, tak budu muset trapně asi navázat na to, co jsem říkal minule, když jsem tady zmiňoval uh, nový film Chudáčci, seriál Medvěd, True Detective, uh, tak vlastně ten nejsilnější zážitek kulturní byl opět seriál tentokrát. To byl to jako fantastický, ještě to nemám dokoukaný, ale fantastický seriál The Curse, který dělali společně Ben který ho znáte třeba jako režisera filmu Uncut Gems s Adamem Sandlerem. A Nathan Fielder hlavní roli hraje Nathan Fielder sám a Emma Stone která hrála taky v chudáčcích a je to vlastně příběh o takové jako mileniálské vouk rodince, která se přestěhuje do vyloučené lokality někde na jihu na jihu Spojených států a snaží se tam teda takzvaně v jejich očích zvelebovat tu komunitu a pomáhat jí, ale ta komunita to úplně neocenuje a spíš si myslí, že jejich aktivity gentrifikují to prostředí a destruujou a je to neskutečně vtipný, trapný, brutální, temný a doporučuju naprosto.
1: Já si dám opět na tvoje doporučení, a protože minule jsem dala taky na doporučení a šla jsem na chudáčky, tak já vám řeknu, co si myslím od Kers až příští, se 14. <laughs> Teď to budeme nějaký napokračovat. Jak říká dnešní mládež a s polito, politováním. <laughs> hodným konstatováním z pana Kostečky v českém rozhlasu a pro a proti jsem si uvědomila, že jsem asi taky jako bych spadla do, jako že bych byla snad, jeho snadným terčem rozhorčení nad úpadkem češtiny. Takže s tímto odkazem říkám, líbilo se mi to Mega. mega jako výborně mě to pobavilo, vlastně jsem si v tom... Bylo
0: to cute a byl to i bizár.
1: Byl to bizár, ale vlastně to mělo svoji neotřesitelnou logiku v tom, že to bylo vlastně totální popření mariánského kultu, kde, který máš postave slepený jako smatky matky a pany, tak tady to byla vlastně nematka a zároveň má jako prostitutka Milenka a všechny všich, tady ty jako...
0: Jak se tam není, ta, takový hmm. ten, ten žánr, jako když si ten muž stvoří tu... Svoji... Pygmalion. Pigmalion, no. Takže to byl vlastně takový antipygmalion vlastně celý. Ano,
1: no, perfektní. No. Bylo to, je to prostě takový popřeň mariánského kultu, zasazený prostě do bigotních uh, trošku poměrů v nějaký viktoriánské Anglie nebo čeho celý. Je to takový trošku steampunkov, fantazy, něco. A zároveň je to pravda, je to takový i výsměch pygmalionu a hrozně se mi líbilo, že ještě poslední takový můj uh, postřeh k tomu, že jedna z uh, hlavních rolí Role takového světáckého milence, který si teda tu, to je, to je tu, tu svoji milenku odvleče, jak si někam za dobrodružstvím, tak vlastně on sám, on sám vlastně narazí na svoje předsudky a on. Jo, to, co jako ve své době bylo asi projevem nějakého strašně jako libertariánského přístupu k životu a svobodu myslnosti, tak vlastně to zase je hluboce zanořený v nějakým patriarchálním vnímání světa, kdy vlastně ta žena, která měla být tak trošku jako nepříčetná a taková lehce infantilní a nekontrolovatelná, tak úplně jako ho zničila. zničila ho jako a nezničila ho teda, no vlastně ho zničila i tak, že on prosil, aby si ho vzala. No, jako... <laughs>
0: ale nic ode mě neočekávej, prostě já jsem takový free a pak na konci jako... Jak škemrala. Škemrala. A trošku podlehl kouzlu.
1: Trošku dost.
0: Své oběti plánované.
1: Tak to bylo hezký. Fakt je, hezký film. Já jsem teda neprozřetelně jako nemělo by se tady mluvit jako o dětech, že jo, bez jejich svolení, ale já anonymizuju svoje dítě, který je trochu dospělý. Vzhledem k tomu, že film byl inzerován od 12 let, tak jsem ho vzala sebou a po, filmu, po filmu mi řekl, a tak je téměř plnoletej. Po jo. filmu mi řekl, jako na mě už to bylo asi hodně divný. <laughs>
0: <laughs> to je docela dobrá recenze. Co to
1: mi tam přišlo, taky takový vypovídající. Takže, takže hodně divný film, a zároveň platí všechno, co jsme řekli my dva. Něco jako Pygmalion a uh, ukři, neukřižování, Taká satanistická. Mm popření, no, satanismus je takový jako divný křesťanství, ale, ale takový jako popření, takový feministický popření mariánského kultu. A všeho, co to znamená potom ve společnosti a v kultuře. Takže, takže
0: opět jsme se v literárním podcastu nedozvěděli nic. No vlastně byla tam ta debata o knihovně Václava Havla, ale <coughs> uh, myslím si, že třeba vás i zaujme to, na co si koukáme a nezajímá vás jenom to.
1: Kultura je jenom jedna.
0: Ne, co čteme. Takže Tohle byly aktuality, teď pojďme na typy. Co nového vychází nebo výjde v následujících dnech? Já začnu něčím vážným, takzvaně vysokým, protože v nakladatelství lidových novin pokračují s vydáváním slavné díla, slavné americké spisovatelky, novinářky John Didian. Po demokracii, kterou jsme tady v jednom z předchozích dílů rozebírali i s Evou, teď vychází její román kniha denních modlideb v překladu Martina Pokorného. Jedná se o román situovaný do fiktivní středu americké země, kde se odehrávají dramatické, politické a společenské změny za přítomnosti amerického vlivu, jak to bohužel teda v 70. a 60. letech ve střední Americe probíhalo velmi často. A jenom teda připomenu, že John Didion o něco později v roce 1983 napsala i knihu Salvador o dění v této zemi a myslím si, že tenhle román a její esejistická kniha Salvador spolu docela komunikují.
1: Já se přiznám, že moje zoufalství přetrvává ve hledání literárních typů, to, co bych si chtěla opravdu přečíst a pořád ještě se mám...
0: Tak něco, co bych si nechtěla budu, přečíst.
1: Budu, takže ano, já budu říkat typy, které si nechci přečíst. Super,
0: já taky mám jeden. <laughs>
1: Já vlastně mám pak jeden, který bych si přečetla, ale začněme teda, nebudu to tady komplikovat nějakýma svojíma pocitama. Zpátky k té debatě v knihovně Václava Havla. Josef Huchma tam tvrdil, že generace 60 plus je v literatuře opomíjena. A to snad i tematicky i autorsky. A já jsem si všim uvědomila, že tady existuje takové jako seniorské nakladatelství z reví, revolverka. Uh -huh. A vydali zrovna teď nedávno knihu loni. Nevím, možná, že už je to skoro rok, ale vyšlo to v roce 2003. E, jmenuje se to Stáří je mládím světa, e, autor Michal Janata. E,
0: nějaký manifest 30+. Plus?
1: Oh, mohlo, mohlo by se to tak zdát, ale je to podle mě, podle všeho, je to, jsou to eseje, ale autor se tady zabývá širokou perspektivou myšlenkových kulturních souvislostí, pronikavě analyzuje systémová znevýhodnění, jimiž jsou v naší současné společnosti vyznávající kult věčné mladosti a neutuchajícího výkonu ve stále mě, větší míře vystavování příslušníci, dokonce píše o vyloučení Vyloučené generaci, čtivé a erudované. O autorovi, autor je, autorem mnoha knih, jak jsem zjistila. Jeho jméno mi bylo pouze povědomé, žádnou z knih jsem nečetla, ale...
0: Takže generace lidí v 90. letech je vyloučená generace.
1: No jako někteří asi jo, no. mm. někteří, někteří se uchytili drápkem šikovněji nebo bez skrupulovní. Já si
0: je možný mluvit o v generačním vyloučení. No. Asi
1: ne, no. Je to jako, hele, můžem si to přečíst. <laughs> ne, dobře. No jinak mě teda, já jsem přiznám, že mě trošku odradilo, že jsem si tady o autorovi a je to na kosmosu i na databázi, tak je v medailonku o autorovi věta, která mě úplně teda sundala ze židla. Ze širokého spektra autorových profesních zájmů logicky plyne, že jeho práce mohou vyvolávat kontroverzní reakce těch, kteří takové vědomostní zázemí nemají. Jako a Honza, zase bojím, že to by byl náš případ. Tak no. to nemůžeme číst. To asi není ani pro nás. To nedosahujeme, no. mistra. Musíme dozrát 60+. Plus. Já ještě počkám. Tak si dáme nějaký kmecký tady... Kmecký brumlání. <laughs> tak to byl můj tip, pardon.
0: Já teda ještě mám jednu knížku, na kterou jsem docela zvědavý, protože vychází nový román spisovatelky Ivy. Ivy Hačmusi, Těžké duše, který má podtitul, což docela, ten podtitul docela navazuje na to, co říkala, protože ten potitul zní, o čem sní stárnoucí bílí muži. A... Myslím, že už ze samotného názvu je celkem evidentní, že půjde o naše oblíbené generační spory a autorka ve své předchozí proze Havířověna ukázala, že dokáže být velmi vtipná a zábavná. Takže mělo by se jednat o román o metalu, stárnutí, neporozumění a generačních konfliktech. Podle mě super. Kombinace. No
1: to je skvělý, protože na no, to je spousta jako, báčných podcastů mužů o mu... Mužích, kde muži mluví o mužích, o ženách, o tom, proč jsou ženy tak, tak, tak hrozné. Tak
0: tady to <laughs> bude... Žena psát o mužích.
1: No, jinak doporučuji uh, i předchozí knihu Havířovinu, která mě fakt nadchla. Hodně se mi to líbilo, takovej malej uh, prozaický pokládek. Zdálo se mi, že to trošku zapadlo, možná, že ne, ale rozhodně Hač Mousa si zaslouží uh, místo vedle i ostatních men, která se uh, pravidelně přetřásají kdykoliv cokoliv napíšou.
0: Já jim mám doma a ještě jsem ji nečet, takže si to dám.
1: Tak, a teď tady mám tip od Petra a Bílka.
0: Něco si chceš přečíst?
1: Uh, asi taky spíš ne. <laughs> a hned uvidíme, proč. Uh, Petr Bílek uh, doporučuje uh, od nakladatelství Paseky knihu Letnice Rozpomínání na konec světa od Miroslava Hlauča z Paseky. Pardon, Paseka, to už jsem asi řekla. Dobrý. Jo. Tak... Jenom z anotace, přejít po vodě suchou nohou, lámat kámen hvízdáním, rozmlouvat s anděli a se suchami svatých, to všechno jsou pro obyvatele zapadlého městečka svatý Jiří naprosto běžné věci. Na začátku 20. století žijí úplně odtrženě od světa, ale začínají pomalu tušit, že se přiblížila doba velkých technických zázraků, které nahradí ty jejich tradiční. Do městečka se vrací rodák Odysseus, považovaný dosud za mrtvého, jako zkušený světoběžník, pomáhá sousedům, Připravit se na nastávající převratné změny. Tak román nápaditě využívá prvky magického realismu, odkazuje na velká vyprávění, Odysseus, Don Kicho, Tristam Šandy, Petr Abílek o knize dokonce napsal, na člověka dýchne čas meziválečných experimentujících vypravěčů. Už dlouho jsem z české prozy nečetl nic, co by bylo tak zajímavé a zábavné. Takže Tady máme pro vyznavače, řekněme, nějakého. Naratologie. Vnitro, vnitro literárních, hrátek, fantazí a různých jako magií, tak rozhodně asi lze doporučit. Já se přiznám, že. Úplně mě... mě to nezaujal. Ne? No já prostě, si nemůžu pomoct. Pro mě, pro mě už je to ně, jako vyčerpaný literární model a i takových jako a tak velkých to je, vyprávění, že... které navazují a nějakým způsobem těží z velkých vyprávění. Už jsem četla tolik, že mě no, to...
0: Jako ono to většinou funguje tak, že začne ten... že to nějaký trend, dlouho jako jede, pak jsou z tou všichni už unavený, tak začne trendovat něco jiného a pak se k tomu třeba někdy časem vrátíme. Takže až budeme mít ten pořad 60+, plus, tak možná ještě tak možná se
1: A jak budeme už senilní, tak nebudeme vědět, proč jsme si to nepřečetli v roce 24. Přesně, jsme
0: tím pohrdali a <laughs> jako, přitom je to prostě jako, no, no. Je to možné. Nevím.
1: Jako já mám trošku pocit, že ta postmoderna pracuje jak AI, jo, že to jako... Rostříháš to, nějak to sflikuješ znova, trošku to zvláštníš nějakou svojí prostě nepřiznanou inspirací a jedeš dál a máš zase jako nějaký dílo, který má strašně referenci a hrozně vrstev a odkazuje, protože prostě odkazuje a má hrozně referenci a vrstev, ale vlastně...
0: Je potřeba s tím pracovat jes... nějak. Jako... Já, no, já už cítím... Jako... No, by to
1: neříkám, prostě... že to je špatná kniha, já osobně... On třeba ráda detektivky, které jsou určitě třeba mnohdy daleko hloupější než tenhle text, ale tenhle typ literatury ve mně už nevzbuzuje to pravé nadšení.
0: No ale aby zase nikdo nenapsal článek o tom, že jsme tady strhali knihu, kterou jsme nečetli, takže...
1: Prosím vás, pořád jsme v sekci, typy, jsme v sekci typy, takže a... berte to všechno s sáskou.
0: A ještě bylo vtipný teda, já tady reaguju na text Tomáše Pospíšila, který ho zdravím, a evidentně je teda náš posluchač, a reagoval na naše povídání v typech nebo aktualitách o knize Toán první dáma serialismu Andreje Sedláčkové. Uh, my jsme tady, já jsem jí tady uh, uh, oslovil jako Dagmar Sedláčkovou, což bylo zajímavé, protože se ozvala skutečná Dagmar Sedláčková uh, na náš Instagram a říkala, že uh, ona tu knihu nenapsala a to je taky naše posluchačka, což je super a že si neustále pletou s Andreou Sedláčkou a ať to prostě napra napravíme. Takže já se omluvám. Dagmar Sedláčkové, Andreje Sedláčkové autorkou to a jen je Andrea Sedláčková.
1: Jinak já jsem si přečetla uh, taky reakci pan, pana Pospišila a vlastně mě docela zaujala a možná, že té knize dám šanci, protože jsem nabyla dojmu, že možná jako ten queer label kolem to je ne není možná tak jednoznačný?
0: To rozhodně není a uh, ono není ani jednoznačný i v tom rozhovoru Barbary Bartuňkové, který jsem zmiňoval, mm -hmm. protože ona se taky vlastně brání jako tomu, aby jsme o Butu mluvili ve středním rodě a, a a tak dále. Mně přišlo vlastně důležitý se jí právě na to zeptat jako někoho, kdo mm -hmm. uh, By to mohl vědět. To zkoumá dlouhodobě a myslím, že ta je odpověď je úplně legitimní, ale jako ty některé vyjádření prostě Andreje Sedláčkové o tom, že
1: ano, ano.
0: By, by se díval, že měl homosexuální styk z toho a jen mě přijde úplně skandální vlastně.
1: To asi, no, to asi ano. Uh, na, tom kaž, si to, na tom se Ano, ne, nespletli jsme se úplně ve všem jistě, nebo náš odhad nebyl úplně ve všem jako milný. Uh, každopádně uh, jsem jako ráda, že nás poslouchají velice informovaní Sklěvý. posluchači. Posluch, Takže...
0: Pište nám, poslouchejte nás, budeme rádi za jakýkoliv opravení. A... Možná,
1: že to bude za chvíli na rubriku, že bychom mohli tady udělat takové opravování <laughs> odpovídání čtenářů, dopisy čtenářů. Jo, ano, to,
0: tak když nebude se nic dít aktuálního, tak můžeme. No a já tady mám ještě uh, borce na konec. Uh, protože novou knihu vydává krajně pravicový sociolog Petr Hampl. Ta kniha se jmenuje Střízlivění a vychází v prestižním nakladatelství Ivana Davida.
1: Wow, není to jeden z těch sociologů, co tvrdí, že je moc sociologů. <laughs>
0: A samozřejmě, co se teď děje? Liberální řád se hroutí, globální kapitalismus se hroutí a Petr Hampl přichází s novými cestičkami jak z toho hrdě a nacionálně ven a toto Hamplovo filozofování doplní ještě filozofování jeho kamarádů, Ivo budila Petra Druláka a Jana Kellera, s nimiž Hampl v knize vede rozhovory. To jsou konce. To
1: se nám to tady hezky sformovalo.
0: To jsou to s... konce. No. Petr Drulák a Jan Keller psávali na alarm.
1: Hmm, Dejvávalo. No ka každopádně, nevím, no, jako... Jako mě unavuje postmoderna, jiné lidi unavuje demokracie a jakýsi vábení fašoidních představ o společnosti je zřejmě velmi silné. I pro mnohé intelektuály. Smutný.
0: To Trenduje to takzvaně.
1: <laughs> no kostečka by teď zvedl obě obočí. Trenduje. Tak a já mám knížku poslední, to je ta, kterou si ještě tak jako možná opravdu přečtu, ale je to teda non-fiction. Vychází v hostu Stávat se zvířetem, pozemská kosmologie. A autor David Abram, uh, Autor mimo jiné roky nedostupného, nedostupné knihy Kouzlo smyslů, která obrací pozornost k mimojazykové zkušenosti. Uh, bylo to, v antikvariátech se to prodávalo za tisíci koruny, hmm. což bylo jako neuvěřitelný. Takže kultovní autor, kultovní kniha, environmentální obrat o tom, tak si to jako představuju, že i ta, tato nová kniha bude o tom, tady je, že máme být víc zvířátky, máme víc naslouchat smyslům, víc naučit se prožívat a je to v podstatě asi o tom, že náš mozek není úplně designovaný na to, aby jsme nějak moc jako pracovali a žili v nějakém světě komputerizovaně, digitalizovaně, no tabulkovým, ale že náš muzik je spíš vyrobený na to, aby seděl v jeskyni a...
0: a to nemluví o Petrovi Hamplovi. A ne?
1: sbíral borůvky. Jako mohl by Petr Hampl sbírat spíš borůvky, než zbytečně psát. E, jenom, jenom ještě možná bych měla říct, takže vrací zvěř a zvíře zpět do člověka. Vrací lidi mezi zvěř a zvíře zpět do člověka. Takže to je, to je pro mě velké téma. Já jsem milovník zvířat, jak se za chvíli ukáže i nad, tady nad sbírkou, kterou na budeme záhy tady je rozebírat. Ještě jenom zmíním překlad Marek Sečkař. Sophie Louis, Belhuks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standybilera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu e .cz. Tak jdeme
0: na to. Teď k tomu dnešnímu hlavnímu programu. Ještě naposledy se vracíme k nejzajímavějším knihám minulého roku a tentokrát k poezii, protože to je jediná, jediný žánr nebo forma, kterou jsme tady ještě vynechali v tom bilancování. Těch důvodů je celá řada, ale obecně je pravda, že poezii trošku zanedbáváme. V naší literární anketě se objevila jedna básnická sbírka hned několikrát a mám teď na mysli nejlepší knihy roku 2023 na Alarmu. Anketa, kterou vám doporučuji každoročně sledovat, protože si doplníte spoustu titulů, na které jste zapomněli. A byla ta kniha Tváření ukrajinské básniřky Iriny Zahladko, která vyšla v nakladatelství protimluv. A myslím si, že těch důvodů, pro se k té knize dnes vrátíme, je fakt hodně. Společně s tou sbírkou se možná krátce ještě v závěru dostaneme také ke sbírce poslední cestopisy spisovatelky, předkladatelky Zofie Baldigi. A abych jenom tak načal, co podle nás tyhle knihy spojuje a možná taky to rozpojuje, to se pak k tomu dále dostaneme. Ale jedná se o sbírky, které napsali česky autorky Nečeského původu a my bychom se o tomhle fenoménu chtěli dnes trošku víc pobavit. Zofie Baliga je z Polské Varšavy a v Praze už je několik let. Přestože v polštině vyšlo několik sbírek, tak v posledních letech píše česky a zároveň taky překládá nejnovější českou poezii do polštiny. A básnička Irina Zahladko žije v Česku od roku 2019, ale do sbírky tváření psala výhradně ukrajinsky. V Ukrajině obdržela třeba prestižní literární ocenění pro mladé spisovatele a spisovatelky a myslím si, že v té sbírce tváření se rozhodla pro docela hodně odvážnou věc a to, že napíše svou novou sbírku v češtině. Jo, možná na tom vlastně samo o sobě není nic tak šokujícího, když to takhle člověk řekne, ale mě vlastně až při čtení ty sbírky došlo, jak, jak velká odvaha vlastně v tom projektu celým je, protože ta kniha je vynikající a nabitá různými, různými významy. Jo. Já nevím, je, jestli mám v tom pokračovat nebo chceš mě ještě doplnit, protože já tady mám takový mm. celý... Jako, Máš tady celý povídání.
1: <laughs> já bych chtěla možná ještě připomenout další autory, ne, ne, řekněme nenarozené na území současné A ne, České to republiky. Super. No, uh, protože
0: to, z toho se stává v podstatě jako fenomén.
1: Je to nějaký fenomén, takže rozhodně uh, Olga Slovik... Polka, sbírka v roce 2016 vyšla, toto není menstruační poezie, taky mimořádně zajímavá věc. Tesna Evans, asi se to tak čte původem, Srbka, pro, taky pro Zajíčka, která se tady zabydlela v české literatuře zmíním jenom její novelu Sametový domov, kde nějakým způsobem popisuje první roky tady v Česku. Což si myslím, že vždycky jako rozhodně doporučuju nám Čechům tady ty, tady ty jako reporty o tom, jak, jaký jsme kabrňáci Jakoby z těch druhých stran v tu chvíli nějak třeba znevýhodněný nebo společensky oslabených.
0: No je zajímavé, že to je třeba strašný trend ve světové literatuře. Tady ta jako mm -hmm. tap ten pohled jako migrantů nebo lidí, kteří přicházejí do jiné země a právě ta společnost vlastně se o sobě rozvídá strašně moc věcí tady tímhle hmm. jako jiným pohledem. A jsem rád, že teď už to naplno jako přichází se mnou. Ještě tam máš oh. nějaký příklady? Nebo?
1: Za Slovensku bych mohla ještě zmínit Dominiku Moravčíkovou nebo Richarda Kramára.
0: No, mě vlastně přijde, co mi na tom přijde zajímavý, je, že vlastně tyhle autoři a autorky uh, dnes vlastně možná poprvé zviditelňují v literatuře něco, co bylo pro ty české čtenáře, čtenářstvo, vlastně dlouhodobou skryto. Jo, že to, že takový to striktní, dost striktní pojetí toho, co považujeme za akceptovatelnou, e, správnou formu češtiny. A teď nemluvím jako o dialektech nebo nespisovné češtině nebo nářečích, ale speciálně o tom, jak vnímáme mluvčí nečeského původu. A jenom tady vlastně chci na, na úvod přiznat, že k tomu tématu mě vlastně přivedl e, spisovat Ondřej Mácel, když jsme se naposledy potkali na inscenaci dějiny násilí Eduarda Luje v Bratislavě na jedné diskuzi a jenom bych mu tímhle chtěl poděkovat, protože je to vlastně hodně, hodně zajímavý téma, kterýmu se dneska budeme věnovat. Tak.
1: Já jenom možná jsem si vzpomněla ještě s tou vesnou Evans. Popisuje vlastně jako éru, že jo, ru těch 90. let balkánských válek a takové to je první, prvního českého střetu s migrací. Tenkrát to nebylo mediální téma, to se stalo až daleko později.
0: Jsme byli velký výtači tehdy.
1: My jsme byli velký výtači, ale zároveň si pamatuju, že takový ten malý český nacionalismus se nikdy nezapřel a vzpomínám si na dobový výlevy typu, ať se naučí pořádně česky, když se zaváděli jako cizí, výuka jazyk, ve školách, a to jsou teda úplně jako devadesátky, tak pro mnohé to bylo jako, že k čemu to je, já nikam se spát nebudu, no. nebo a kdo sem chce, ať se naučí pořádně česky, tak to mě jako krásně rezonuje tady v tom. No
0: právě jako, že mně přijde, že se vlastně nic moc nezměnilo od té doby.
1: No bohužel ne, zdá v tom jazyku. Se, že, No, ale zdá se, že i mnoha lidem jako z toho literárního prostředí, to vlastně jako nějak je to hryže. Ne, ne. jako přítomnost tady nějakých cizích a teď ještě špatně, vyslovu špatně vyslovující. No, to prostě, no. Neuvěřitelné. Takže to, to si myslím, že tady ten, jako tady tady ten čes malý český šovinismus má vždycky jako si najde cestičku, kde vypučet ve svůj úhřík.
0: A ještě, ještě se to často objevuje v takových těch, jako um, když žádáš o občanství Jazykové testy, který musí vlastně uh, ty lidi, kteří žádají občanství, jako splňovat. Vlastně to takové jako hodně nepříjemný vlastně přístup toho státu.
1: No a zároveň si myslím, že tady jako ty milovníci Československa, že jo, ty by ten test neudělali, že jo, tak tady taková ta dezinformační platforma, co se hlásí k ČSSR, tak nevím, nevím jestli by udělala testík, kterým no. tady procházejí cizinci.
0: Ale bohužel teda musí tím procházet. A no. Je to hodně... no o
1: tom, jak se stát třeba chová k Ukrajincům, psala u nás na alarm mu v opravdu bych řekla jako, já nevím, jak teď pojmenovat tu emoci, ale to je jako totální bezmoc a frustrace. S tím čtením mě spojovala a psala to Saša Ulová, samozřejmě, jo. o tom, jak těžké a jak ty zákony jsou nastavené a jak ty uh, migranty, uprchlíky před válkou, uprchlině s dětmi, jak, do jakých situací je vhání, to je neuvěřitelné. A v podstatě je to to, o čem se pořád bavíme, když se bavíme o tom, jak se stát staví ke svým občanům, z nichž mnozí jsou i chudí, což je, mm. se tady neodpovídá. Pouští. Tak.
0: No mě přišlo, když se vrátil zpátky k Irině, mm, ano. tak vlastně to téma, tohle, který jsme tady nastínili, je samo o sobě podle mě skvělé, důležité, nesmírně aktuální, ale vlastně, když jsem otevřel tu knihu, nebo tu básnickou sbírku Iriny Zahladko, ta, a, a potom, co jsem si vlastně hlavně poslechl jak vlastně recituje ty své básně, tak mi vlastně naplno došlo, jak strašně revoluční jako moment to pro českou literaturu je. Jak je vlastně... A taky možná potenciálně pro českou společnost, kdyby teda její poezii někdo nějak masově sledoval a četl a poslouchal, protože vstupuje vlastně s tímhle materiálem do sféry poezie, která vlastně v tom obecném povědomí figuruje na tom pomyslném vrcholu literárních forem. A možná je to na můj pocit, ale vlastně má takový hodně silný příznak vysokého stylu, vysoké literatury a právě mě vlastně ten suverénní její vstup do, na tohle území přijde vlastně strašně fascinující. Jako, no. že si vybere zrovna tohle.
1: Já se přiznám, že a to bude jako takovej hate na českou poezi jako celek. Takže už teď přiznamenávám, že tam samozřejmě spousta lidí. Jestli jste
0: milovníci poezie, tak vůbec
1: nepatří. Ale já prostě jsem přesvědčená, že tady v poezii panuje pořád nějaký jako mainstream nebo nějaká taková normativní představa o poezii jako nějaký zušlechťovatelce jazyka. Že, to, že, má, že nikdy se nesetřásla takový to jako obrozen, ten obrozenecký to břímně to, že musí teda zapracovat na tom jazyku. Zároveň se s tím pojí potom takový, taková zvláštní dostřednost a takový konzervativismus, nemyslím politický, ale v takovém tom, jako vztahování se k těm předchozím generacím, že i se často pořád jako prosakuje nějaká už vlastně taková anachronická obraznost i současnou poezí, jo, že tam pořád takový jako rurální, nebo jako jsou tam takové jako minulostní vrstvy, že ta poezie vlastně je hodně taková jako by literácko vyčtená a připadá mi, že méně zástupců je, jsou ti autoři, autorky, kteří píšou víc, řekněme, nějak jako empiricky, když hmm. to řeknu. Nějak okay. prostě...
0: Když ty jsi tady mluvil o tom zuš, zu, zušlechťování hmm. a já si myslím, že právě jako ta sbírka tváření. Jiriny Zahladko je, takovým jako zušlechtováním češtiny v tom smyslu, že. Nebo zušlechtováním nějakým jako rozšiřováním toho potenciálu. Toho jazyka.
1: Rozšiřováním, ale mně právě přijde, že většina jako ta dostřednost té jako poezie, nebo přetrvává v poezii v tom, že právě jako máš tendenci konzervovat. Hledat, no poezie
0: jako skleník? Ano, hledat a poezie polozap... jako život. No,
1: hmm. ano, hledat polozapomenutý slova, různý jako archeizmy, historizmy, jo, objevovat nějaký, nebo dělat nějaký atypický slovosled nebo takový různý prostě jako piruety jako ornamentální, nevím, no. Připadá mi, že to trošku, že jo, pak jako trošku to naředil, dá se říct, že to trošku naředil na nějaký undergroundový postupy a tak, ale ty už jsou vlastně taky jako, to už je taky zase další vrstva t toho dostřed, té dostřednosti a takového toho odkazování se zase na nějaký otce, otcebítniky, ty jako jako málo odvahy, ale nám mm. Čechům obecně asi... No a Irině teda ale no. jako odvaha fakt nechybí. No, my máme rádi závětří a proto je skvělé, že tady máme prostě autorky od jinut, které nám to tady trošku vyvětrají.
0: No, mně přijde super, jak ona v té sbírce kroutí, deformuje češtinu zcela záměrně, vlastně si, ne, taky češtin... suveréně.
1: Taky čeština <laughs> a... si taky nic jiného nezaslouží. <laughs>
0: a zároveň v těch textech vlastně explicitně tematizuje třeba to, jak se jí různá slova Pletou, jak se jí spletou významy slov, překrývají, jak se vlastně v její hlavě tvoří uh, takový propletence významů slov, věd ze všech možných jazyků. A jak je tohle všechno vlastně chaotické, zneklidňující, zároveň ale i vtipné fascinující. Mám vlastně pocit, že se v tý, s tou sbírkou vlastně čtu v české literatuře něco, co tady ještě nebylo a mám pocit, že i když to třeba může znít jako nějaký momentální moje okouzlení tím textem, takže s tou sbírkou se ta poezi vlastně nějak přirozeně Měla by se přirozeně dostat do centra společenského dění, ale bohužel si toho teda nikdo nevšiml, ale vlastně mi to přijde <laughs> strašně, že se tady vlastně s tou sbírkou něco zásadního, velkého nám před očima a nikdo to nějak neregistruje.
1: No a mě tady to překrývání těch jazyků a hledání, jo, tak, jo, tak, tak, že ten prostor je takovej jako vlastně nejistý, tak to hrozně naráží na takovou tu českovou, českou představu, kterou máme v, všichni vtištěnou asi z toho našeho nešťastného školství, to lpění na té je, je správnosti. Jo, že ty se jako, že se jako bojíš těch chyb, bojíš se cokoliv a vlastně to školství tě jako vydriluje v tom říkat správné odpovědi, neúplně přemýšlet, experimentovat, dopouštět se omylů, nějakých nepřístojností, myšlenkových experimentů a tak dále, ale ty musíš hlavně nedělat chyby, to je prostě základ a u toho jazyka mi to připadá, že to je úplně patologický a na to ona odpovídá v rozhovoru s Janem Škrobem, který vyšel ve tvaru a to mě přišlo hrozně, vlastně mě to uklidnilo, protože ona tam tady o tom prolínání se forem a významů a gramatických struktur jednotlivých slovanských jazyků, tak ona o tom mluví jako o intuitivním prostoru. Že vlastně ta podobnost, i když jsou to tam, jsou ty false friends a ano. různý, jako má to, jsou v tom různý nástrahy, které já samozřejmě se jsem vědoma, tak pořád je to něco, co vlastně ty tu chybu můžeš přijmout, nebo nějaký omyl můžeš přijmout, jako vlastně nějaký jako něco kreativního, kreativního, jako vlastně něco, s čím si umíš pohrát, že to není něco, za co by měl přijít přísný trest a od odsouzení rodilých mluvčích, kteří by měli ti stát za zadkem a pořád říkali, no prosím vás, tohle se říká trošku jinak tady ta předložka a tak, ale naopak je to takový to jako obohacení a vlastně je v tom něco archetypálního, protože že jo, ty jazyky, že jo, ten jejich divergentní nebo konvergentní je různý a tady vlastně zase přicházíme. Tady vlastně zase jako kdyby jsme se trošku, bohužel za politicky tragických okolností, ale jako vlastně ten kontakt s ostatními slovanskými jazyky. Se tím trošku Konver jako umocňuje. Ano, a takže se to tady zase jako nějakým způsobem přibližuje a rozpomíná se vlastně i možná na nějaké jako Jungmanovské postupy, <laughs> jako, kdy če čeština, našla jsem si nějakou i statistiku, čeština obsahuje asi 2100 spolonismů, které jsou obsaženy tady už v Jungmanově česko-německém slovníku. Většinou se jedná o nějaké jako názvo, sloví, ale je tam spousta slov, které bychom vůbec za nimi nehledali, žádný jako cizí původ, takže jsem si jenom napsala ohon, ropucha, váška, půvap, rozruch, skromný a mnohá, mnoha další. Takže... To... A to je
0: dokonce i básení, ne? Jedna Iriny, váška, váška, ano. Skvělá Já jsem se to
1: snažila, tak
0: Která vlastně taky tam nějak, zdůraznit. Takže tam nějak jako je nějaký jakoby obtížný hmyz, který otravuje prostě ty nebo rozrušuje ty, tu, tu, tu pohodu prostě. No.
1: Takže to co to, to dělá no. i na záladku ve s poezzi. <laughs> No, takže tady to, tady to ten, ta široká slovanská jazyková rodina mě vlastně, a to já ne, nepatřím mezi milovníky cizích jazyků, který by se s radostí učil svůj sedmý jazyk. Ne, jsi pan ne, jsem rozhodně pan slovista. Nerozumím vlastně ani polsky. Jako, jo, já vždycky končím, anglicky Končím na Slovensku, ano. Takže to rozhodně není to nějaký, nějak, nějaká mojenika, ale i tak mi to přišlo vlastně něčím nesmí osobozující.
0: A... Mm. Ne, tam je super, vlastně, kdybychom se dostali do té sbírky, tak prostě člověk to otevře a hned první báseň Hádat se v češtině je vlastně jako třeba skvělým úvodem do celého toho tématu. V té básni eh, lirický subjekt, eh, nebo jak se tomu říká normálně. Asi nějak.
1: Jako v proze asi vypravěč. No. Vypravěč. Tak, takže jako nápověda lirický, z pro...
0: Lirický subjekt e, vlastně zachycuje tu bizarní povahu toho, když se jako ukrajinský, ukrajinská mluvčí chcete hádat s někým v češtině. E, má tam e, super takový jako vtipný e, rým verše, jako než vznesu obvinění zeptám se na správné skloňování. A vlastně ta hádka s někým jiným se vlastně stává hádkou se sebou samotnou, protože člověk vlastně si není jistý, jestli, jestli se hádá správně, gram, spisovně česky. A... Vlastně než to, ale zároveň je tam ta, ta dimenze toho, že člověk vlastně během té hádky nechce jako hledat ty správná slova, ale chce si jakoby ulevit nebo by vyjádřit ty emoce, rychle něco prostě říct a e, vlastně ten ne, takhle jako ten nahromaděný vztek vlastně v té nové řeči jako nejde moc moc dobře ven. E, podle mě vlastně v té básně něco, co je v celý té sbírce. To znamená, že to je vlastně taková nějaká tematická hloubka, toho, co, o, čem, o čem vlastně ta báseň je, ale zároveň jako lehkost a vtip. Má to vlastně nějaký významný, významový přesah a zároveň je to hravý a chytrý, což mi přijde fakt osvěžující.
1: No a já ještě než dojdeme k té hravosti chytrosti, což jako rozhodně tomu ještě neujdem, tak jsem si tady vypsala i některé metafory, které Irina Zahladko používá. Tělo jako dům pro jazyk tam je obráz a pak tam popisuje v vzp... V puse mi vyroste nová výslovnost a trofuje stará, jak bude bolet lícní kost. Tak tady to spojení, jako fyzické spojení s tím, jaký používáme jazyk, jak, ho, jak vlastně formulujeme, jak vytváříme hlásky těma našima ústníma dutinama a hlasivkama a jazykem a tak. Tak to mě přišlo taky strašně silný a zajímavý a nějakým způsobem jako okouzující. A zároveň je to velmi věcna, věcný poznat. A tady možná se hodí, nevím, jestli to s tím nějak souvisí, ale Irina Zahladko vystudovala, myslím, fyziku. teoretickou fyziku, kterou ve zmíněném rozhovoru s Janem Škrobem taky přirovnává k tomu, že to je vlastně taky jako svět metafor, v jim, kde popisujete něco, co není vidět a zároveň jsou to, není to žádná pravda, ale jenom nějaké představy a koncepty. Tak to mě, a to je přípodobné jako v poezii, to má fyzika podobný, podobný to to s to, to Tak to mě teda, Irina hladko si mě teda opravdu získala. No ale ne. hlavně, je to,
0: to je důležité co říkáš, no, že, že vlastně tam taková věcnost, jakože no. to je prostě všechno, Nějak jako materiální, konkrétní a uh, skvělé postřehy.
1: Nemlží to to prostě, a tím je to vlastně, a já jsem si tady, nebo jsem si říkala k, k té hravosti, že ono se to má podobá jako nějaký říkadla, jako když se děti učí uh, jazyk a básničky ve škole a získávají takový ty předškolní kompetence, že ono to má trošku, jako ten mozek, když se učí cizí jazyk, tak vlastně taky pamatuješ si slova jenom na základě náhodné zvukové podobnosti, asociuje si s nimi něco, vytváří když se nějakým mnemotechnický řady, pomůcky, nějaký vtipky. A z toho i vznikají některé ty pak nahodilé spojení nebo takové jako vtipné zkratky. A to tam taky je. A mně se i líbí jako vlastně taková nějaká otevřenost v tom, jako nechat to dítě ještě v sobě. Jako hmm. ne netvářit se jako ten všemoudrej brumla který bude si ověřovat pak v nějaký přechodníky někde v Mluvnice, jestli to udělal dobře. Ale jako, jako fakt jít tady tou jako takovou skládankovitou jednoduchou, ale jako čistou a vlastně strašně jako efektní silnou cestou, tak no, to se mě...
0: Hned po té básni hmm. první hádat se v češtině přichází další skvělá básení, Tloukání. No a to. No. kde zase jazyk hraje zásadní roli a já bych možná ji jako přečetl, jestli mm -hmm. ti to nevadí, a protože se na tom ukáže krásně, jako o co, ta, o co nám tady jde. Takže Irina Záladko Tloukání. Srdce tluče a já říkám tlouká, jako mouka. Pak cítím pod žebry kousek těsta v hrudním koši a puse. Jazyk jako rozmočený chléb. Není to můj jazyk, ale je to moje tělo. Dům pro jazyk. Jsme tři cizinci. Jazyk já a moje tělo. Já cizí, on cizí, ono cizí, my cizí, vy cizí, oni Cizí. Snažím se ochočit jinačí věty. Zapomenout skloňování, které jsem znala. Každý den deset nových slov. Slovník spisovné češtiny na stole. Zamilovala jsem se doslova rozrušená. Popisuje všechno. Vysvětluje mi směr vývoje mluvy. Jak a kdy mi vyroste v puse nová výslovnost. Atrofuje je stará. Jak bude bolet lícní kost, změní se kout brady a vyrovná se chrup pro nové lexikum. Trup se úplně rozpadne a dá se znova dohromady. Místo krku bude ruka pro podepření unavené z přeměn hlavy. Bude jí kolébat v rytmu tloukajícího srdce. Eee, mně přijde tohle naprosto, naprosto geniální. A zase vtip, síla, hloubka, hravost.
1: No, ale taková fakt nezastřenost a osvobozenost od jako nánosů jako těch českých poetik, že, jo, že tady každý básník, nebo já si myslím, že většina básníků, a zase mluvíme o těch jako nějak inteligentních a tak, já vím, že jsou jako různý, jako juvenilní veršotepci anebo lidi, jako byl pan Nezdvořák, kterého jsme tady už mnohokrát zmiňovali, tak to je jako hloupý, že jo. Ale myslím, jakoby ty lidi, co se opravdu zajímají, zabývají poezí, tak ten postup je prostě v zásadě takový, že se nejdřív ze seznámíš s českou poezí a pak začneš psát. A už jsi ale vlastně jako tím zasažený. Jo, no, jakože,
0: jako nes, vlečí no, se v té tradici. Prostě,
1: přesně. Ne. A nemůžeš už pak skoro nic udělat. Když to je v, jako je strašně na tom, je to hrozně takový osvobozující, že to jde i bez toho. A někdy jsou to takový strašně těžký, těžko popsatelný, nějaký rozdíly nebo v čem to je. Ale ja, pro mě osobně je tady ten, ta osvobozenost od té tradice vlastně něčím. Přitom já nevím, jestli to je nějaký nějaký formalisticky experimentátorský, to si myslím, že snad ani ne, že prostě 60. léta ukázali nějakou prostě nejzaší mes experimentu literárního. A vlastně už není třeba to nějak jako pokoušet, protože ten jazyk už nám nabízí, řekněme, nějaký dost jako mě, široký. Určitě, že to jako experimentální
0: je jakoby tak trošku mimochodem, jo? že vlastně hmm. to, jakým způsobem ona pracuje s těmi různými vrstvami jako jazyka, vlastně v těch v zbytce máme prostě básně, celá jedna básně anglicky napsaná, máme tam němčinu, polštinu, jako vlastně střihnost do dohromady, což nějak odpovídá asi tomu, jak jidi na jako vlastně se pohybuje v tom světě, protože všechny tyhle jazyky nějak hrajou nějakou roli pro ní. A v tomhle je to jakoby experimentální, jakým způsobem se deformují jako různý významy a slova v češtině. Ale že by, jo a jako mám podle mě propracovaný i třeba jako nějak rytmicky a, a jako má to prostě rytmus ten text a je vidět, že si nad tím, nad, nad tím taky jako dala záležet, takže to není jako hmm, je to sofistikovanější, než se to tváří, podle mě, no.
1: ten Jo, text. To, to rozhodně, no. Jako, jo, to jsem nechtěla, jakože to, že to může připomínat nějaký říkadla, nebo nějakou uh, v, v mluvnici pro děti, nebo něco takového, tak tam rozhodně ani stopa infantility. Jo, je to prostě, je to jakoby... Jak to ří, jako věcný, jako v tom duchu, no. jo, jako věcný nebo nespoutaný. Ale není to jenom jazyk, co zajímá Irinu Zahladkov v sbírce tváření. Je tam celá řada, řekněme, nějakých politik, nebo nějakých prostě angažo... angažovaných takových jako poznatků.
0: Ukrajinská válka samozřejmě se, se tam taky propsala a Uh, ona sama vlastně mluví o, o, o té svý tvořby, jako o politicky angažovaný, takže to není nic, co jí tady uh, vnáš, vnášíme do úst, takzvaně.
1: Je tam krásná, krásná báseň, kde se konstatuje, že svět se zženšťuje což jaké musí muži v žene slzy, slzy do očí, na čiž autorka konstatuje, že to nepochybně byly slzy radosti. <laughs> Jakože jsou tam takovýhle krásný jako nějaký vědnávačky, tak to se mne taky líbilo, že to je trošku takový jako ironický, že tam je všechny ty intelektuální věci, které tam byste jako hledali, nebo který máme rádi, máte rádi, jako jsou různé ironie, náznaky, tak, taková jako kritično sofistikovaná, to tam všechno taky je mezi tu...
0: Tam řík... z Varšavy, mm -hmm. černý protest proti, proti potratové legislativě, jako, uh, no já jsem tady na začátku zmiňoval, že doporučuju pustit si Irinu jednu zahladko jako audio nebo video. Mm -hmm. Je důležité je podle mě vidět a slyšet ten její přednést, a protože ty česky psané básně čte se silným ukrajinským přízvukem, kdy klade důraz na druhou slabiku a myslím, že ten čtený projev je možná jako v něčem, radikálnější než ty texty jako samotné, které fungují jako samozřejmě dostatečně dobře sami o sobě, ale vlastně ta poezie v té čtené formě, v tom čteném přednesu přináší do toho českého literárního prostoru podle mě jako takovou okouzlující jinakost, která má podle mě a uvidíme, jak moc to bude úspěšný. Ale má jako potenciál nabourat to rigidní chápání českého jazyka. Protože tady furt už jsme o tom mluvili, ale je potřeba to ještě jednou potrhnout tady, převládá ok extrémně silná představa nějakého monolingvismu, tedy. Jediné správné, kodifikovatelné, přijatelné varianty českého jazyka a vlastně i lidi, kteří se v pozdějším věku přestěhovali do Česka, popisují, setkal jsem se s tím mnohokrát, že dokonale integrovaným cizincem je v Česku jenom někdo, kdo nemluví s tím cizím přízvukem což je prakticky nemožný. Jako to se týká jen lidí, kteří se do Česka, v Česku narodili, nebo tady se přestěhovali velmi mladém věku, ale... Jako... To
1: znamená, že nikdo v Brně není integrovaný v podstatě.
0: <laughs> Tam jsi už integrovaná do Brněnského prostě dialektu, takzvaně. A to je v pohodě. Ale e, já vím, že tady prostě jsou jako mí známí, kteří říkají, jako já nikdy nebudu mít prostě, já se toho z polského přízvuku jako nikdy nezbavím, tak prostě jako já umím perfektně psát, perfektně mluvit, prostě gramaticky správně, ale ten přízvuk prostě furt mám. A, a okamžitě se jako vlastně těch lidí vždycky v obchode ptají prodavači a prodavačky, jako odkud jste.
1: A proč jste tady? Proč
0: jste tady? Jakože to je vlastně něco, co je tady strašně přítomný. A proto já jsem na tom mluvil na začátku, že mi přijde ta poezie revoluční a myslím to prostě v tomhle, v tomhle smyslu, že, že tomu lingvistickému prostoru, českému ukazu, monolingvistickému ukazuje vlastně jako kouzlo, sílu, ty jiné, té jiné češtiny, která má vlastně úplně unikátní jako nějaký kouzlo, šarm. Takže pokud je to nějaký počátek heterolinguistické revoluce v češtině, tak já jsem nadšený a tenhle otvírák je fakt super povedený a doufám, doufám, že by to mohl být příznak nějaké jako mnohem širší debaty o tom, jak zacházíme s češtinou a ta sbírka tváření je podle mě úplně ideální na to, aby se o tom začal mluvit.
1: Je skvělá. Já jenom ještě uh, s, zmíním takový jako uh, tragický de detail tady u toho českého nárokování si, že teda všichni, uh, co sem přišli tady až dospělem dospělém a v dospělém věku a čeština není jejich prvním, někdy ani ne druhým jazykem, ale třeba třetím. A nevyhovují nárokům tedy českých tet a strýců na tu správnou výslovnost a na správný přízvuk. Tak jsem chtěla jenom zdůraznit, že je to tragické, zvláště s ohledem na to, že v mezinárodním srovnávání nejsme zrovna jazykově vzdělaným národem. No, Máme potíže velké potíže i s angličtinou jako globální lingvou frankou, na to s dalšími jazyky, úplně do toho zapadá i snaha současné vlády zrušit Němčiny na středních, nebo pardon, základních středních školách jako další volitelný jazyk, asi je to moc drahý, nebo já nevím, takže to tohle mě fascinuje a vlastně ještě na to konto zmíním už jednou zmíněného pana učitele Kostečku, který je v tom citovaném pořadu pro a proti, kde se tam jako nad tím, jak upadá čeština u mladších generací, tak tam jazykověkyně, která s ním sedí ve studiu paní Lišková, tak mu jako oponuje. A je to přesně, je to, to ono, o čem se tady vlastně celou dobu bavíme. Často ty mladí daleko suveréněji používají cizí jazyky než předchozí generace. Jejich slovní zásoba je obohacená prostě spíše, jak bych řekla, extenzivně, nikoliv intenzivně do toho jednoho jazyka, obrácená do jeho minulosti a nějakých jako zastarávajících, století, lety, zastarávajících vrstev slovních zásob, přesně tak. Takže tady to jako stršku, tady to lpění na nějaké podobě češtiny, podobě poezie, podobě nevím čeho. Byl tam samozřejmě i patřičný hate Hezký je, slovo, že jo? Na média, na média. <laughs> i my za to můžeme, všichni za to můžeme. Že prostě ta čeština se mění a já, se, já sama mám vlastně, mě to hrozně baví a když objevím nějakou novou zkratku nebo slyším, jak se baví mládež a jak používají nějaký anglický slovíčko trošku jinak nebo různě ho počešťují a komolí, tak mě to vždycky vlastně pobaví. Jakože jo, já taky, ještě nemám. Já to, nemám, to hrozně přejmám, Ještě nemám, no, to je, je další věc.
0: nechci být je. Steve busem, i se skytem, ale <laughs> jako hodně to přejímám.
1: No, ono je to nakažlivý, když má člověk jako doma, že o ty věcko, no to, 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 to jde strašně rychlé. To teprve začne, jako, teď, no.
0: teď prostě teď to, bude, teď to bude jízda lingvistická doma. Ale <laughs> a já jsem jenom chtěl ještě říct k té revoluci, jakože proč je to potrnu nebo vysvětlit, jako co tím myslím? Jo? Protože já mám pocit, že tady jsou jako lidi, kteří jsou nečeského původu, a hrozně si často stydí za to, že prostě třeba nedokážou, nedokážou jako naplnit ty nároky ty české společnosti o tom, jak mají správně mluvit a tak. A tohle mě vlastně přijde jako takový protest. Jako fuck off prostě. Já budu si psát, co chci. Je mi to jedno. Prostě je to krásný. Jsem si jistá, že to je super.
1: A hlavně a... v mojich očích umí jako výborně pracovat no s je češtinou, věc, jako, to, je...
0: Samozřejmě. to je další věc, To je další věc. Ale jakože jako, ta revoluce by měla spočívat v tom, že, že prostě Spisovatele, nejen spisovatelé, ale vlastně všichni mluvčí by se měli přestat stydět prostě za to, jakým způsobem jako vyslovují a vlastně naopak nám tady jako ovlivňovat tu podobu češtiny. Prostě je potřeba rozbít to jako monolingvistický jako přesvědčení české společnosti o tom, jak vypadá správná čeština. Takže já vás vyzývám, mluvte prostě úplně bez zábran, jak chcete, protože to je strašně přínosné pro nás.
1: Mluvte ošklivě.
0: Můžete, jak chcete. Prostě. Je to krása je Krása ne neexistuje. My vám rozumíme.
1: <laughs> Můžeme si ještě přečíst jednu, jednu zahladko. Zmíním ji proto, nebo vybrala jsem tady ten kousek proto, protože se tam objevuje další stabilní říše témat, a to jsou zvířata.
0: To máte společnýho s Irinou.
1: No, to je, to je tam strašně často a je tam opravdu až taková jako empatie. A to mě ještě, Já jsem si řekla, že si napíšu jednu básničku, pak jsem si ji napsala asi sedm a pak mi to nedalo. Ještě jsem pak si napsala tady dva řádky, které vám přečtu nakonec. A budou taky zvířecí. Takže. Záda, srny, hnědé divadlo. Neustále opakuje hru o stvoření diakritiky. Na počátku byla tečka a ta tečka byla u háčku a ta tečka byla háčkem. Srna opakuje, srna opakuje se. Srna na baterkách. Co? Falešná příroda. Lego srna tvaruje se ve zvíře a spisovné slovo stává se příslovím. Pak jazykolamem vybitá baterie. Zpomaluje hnané zvíře řeči. K šepotu obrysy tu se dají rozpoznat.
0: Hmm. Hezký. Je a, to moc hezký. A ještě ty, a ještě tady ta, ty dva řádky. No.
1: To se mně líbilo, taková vánoční, takže to ještě si dáme jako pozdě, anebo s velkým krásná, předstihem. Zbásen. Každá noc štědrá, zavírají se oči zabitých kaprů, zastavuje se krev, rybí šupinka se otáčí k východu slunce, aby jako první zachytila ranní světlo a odrazila ho zpátky ke slunci. A to, co se vrátí od slunce zpátky, je koleda.
0: Jo, to je, to, to je fakt skvělá báseňka. No a to
1: je vlastně i takový tradiční.
0: To tradiční, zabitý kaprové, prostě jich očička.
1: A... Umí smrt, smrt. vánoční smrt, jaký máme rádi.
0: Ale ta koleda...
1: To Musí být. Zabila, <laughs> tak to To je skvělý. No, takže... Um,
0: takže to byla Irina Zahladko tváření. My jsme tady si říkali, že ještě to spojíme, už teda nemáme z času, takže jenom velmi krátce, ale spojíme to i s, s, s sbírkou další podobné autorky, kterou jsme tady zmiňovali na začátku, Zofii Baldigi, poslední cestopisy, která vyšla ve Fra. A vlastně i tady se setkáváme s podobnými tématy, nějakého vykořenění, jazyk tam se taky objevuje, nejasný ohmatávání toho se domov, kam člověk skutečně patří, otázky in, identity a tak dále. Ale myslím si, že ten jakoby, rukopis je mnohem vlastně, analytičtější, vážnější. Uh, Sofie Baldiga, protože i překladatelka z okaz polštiny, českých básní, tak se vlastně v tom jazyku pohybuje naprosto suverénně, bez problémů. A zároveň ta poezie podle mě trošku ztrácí to kouzlo jako objevování těch nějakých jedinečných prostorů jazykových, které, které vytváří to překrývání a prorůstání různých významů slov a různých jazykových vrstev. Takže ta zkušenost z té četby pro mě byla mnohem jakoby čistší, uhlazenější a tím pádem možná i jako nudnější. No.
1: no, mě to trošku vylečilo z toho prvotního nadšení, že C cizinky přivedou prostě revoluční pohyb do češtiny, do české poezie. Tady jsem se teda hodně uklidnil. Já si tím, že
0: Sofia Baldiga má fakt tak jako úzký vztah s, tím, s tou českou poezí tak to hmm. prostě už kontaminovalo.
1: No evidentně, protože pro mě to už bylo jako velmi mnohomluvný, zanesený věc, tam se pořád jako opakujou i nějaký takový jako postupy básnický, vždycky tam je nějaký abst, abstrakta, jsou tam antropomorfizovaný, takže se tam já nevím, hodně se tam opakujou potom takový jako fráze, že tělo je příběh, kyslík s příběhem, chemický prvek vyhozený z hnízda, takový jako hodně efektní. Jakože to kombinuje trošku nějaký jako slovní zásobu nějakých různorodých komunikačních situací, ale vlastně jsem v tom nenašla takovou tu, takový to, že tam by, že tam, by tam byla nějaká souvislost, ať volnější, nebo těsnější. Přišlo mi to strašně jako manieristický, no.
0: No a hlavně jako prostě třeba u jeden zahadko je, vám garantuju, že když si přečtete hmm. první báseň, tak prostě budete v tom a už nevypadnete. Když to hmm. tady je strašně složitý se do toho vlastně dostat v něco něco prožít, jako během té četby. Hmm. Je to fakt strašně chladný, vy, no. vykalkulovaný. Trochu, Tady je no.
1: takový, ano, já jenom přečtu prostor se odmítá vyjadřovat. Jinde zase. Mapy a pověsti intrikují. Zahrada utíká do lesa. Jinde krajina utekla. Okna spolikají krajinu. Jo, ten příběh, to už jsem zmínila. Jo, co se tam pořád opakuje. Je to takový se pořád to jako krouží kolem jako příběhů krajin, těl. Občas je to jako by nějak trošku narušený nějakou. Nějak odborným výrazivem, jo, takže se tam objevují nějaký leukocity, já nevím, třikrát narušený planetární systém, jde s dobou, jo, to mi přijde jako taková, jako efektní, maliristický wow wow, za kterým prostě necítím nic. Je to hodně, navíc hodně se to tak, jako to řeší každý básník. Idy na Zahladko si, v xkrát zmíněném rozhovoru, snad, myslím, že to bylo tam, jako nějak posteskla, že se bojí, že píše moc o sobě, což jako tomu, jako samozřejmě nelze uhnout, ale u Sophie Baldigy mám pocit, že to je tak, že píše o sobě. Hodně se to pohybuje v nějakém snad mileneckém dialogu. Je tam ta ich forma, důforma, co děláš ty, co dělám já, jak mě, jo, je to takovej trošku jako komunikace, nějaká intimní, ale taková, že bych ani třeba toho nemusela být světkem. Ne, že by tam byly nějaké explicitní věci, to ne, ale takový nějaký náznaky nebo odkazy na něco, co se možná odehrává mezi dvěma lidmi, ale mě se to už asi úplně třeba netýká. No. Mně říká, Takže...
0: že fakt jako ta poezie je hodně ovlivněná současnou českou poezií hmm. a není to, není to úplně jako bonus. Jakože vlastně mně přijde super uh, a bylo, takhle by bylo super nějak jako stimulovat uh, autorky a autory uh, z podobného ranku, aby se pokoušeli spíš to atakovat jako tu estetiku a poetiku český poezie a protože jako no oni přináší vlastně něco nového do toho prostoru, není to naopak.
1: No, tak Sofia Baldiga, já nevím, já jsem chtěla říct, je ještě mladá, ale Irina Zahladko je taky mladá, oni jsou, stý, oni jsou tak stý, asi stý, vrstevnice, stý, stý. No. každopádně nevím. Občas tam vy, vykoukne
0: mm. něco zajímavého, třeba tady mám jako dovnitř proniká nemilosrdné podnebí, kterému říkáme mírné, aby se k nám nechovalo ještě hůř, jakože jsou nějaký věci, který uh, najednou z toho vyskočí, z toho textu a Ale zaujímou. už by tam
1: zase nemusela být to poslední. Jakože to je takový hodně do, dos, Ano, takový všechno ještě, ještě třikrát se vám to zopakuje, ještě se to dořekne, nevím. Vizuální paměť daruji do milujících rukou. Mně přijde takový jako z nějakého no,
0: dívčího to jako románku. S, jako, jako do to nic nedělám prostě. Do
1: památničku, ne. to někomu napsat je to krásný. Je tam nějaký nápad, ale nevím, jestli úplně to je jako poezie... Jako, jak ji máme rádi a ceníme, no.
0: Nebo reklama na tiskárnu, by to mohlo,
1: <laughs> Tak to určitě někdo kapitalizuje, to, to, tento Jestli verž. Když po, po, poslouchají verž, nějaký kopíci, tak, <laughs> tak jako... Go for it. <laughs>
0: Děkujeme, pro, pro pana, jak mne, Kostečku. Kostečku. <laughs> Tohle byla hláška pro pana Kostečku. Já doufám, že se z něho stane taky nějaký running joke našeho pořadu, pan Kostička. No je, je, na, je, je na čase ty, ty running jako joke trošku. Zlej, ne? No není, určitě Pan ne. Kostička není zlej a má velký zápal pro současnou češtinu, ale jako je to vlastně docela absurdní, co on tam říkal v tom pořadu. Je tam řešil, ři že dnešní Gimpláci vůbec neví, neví správný význam slova srdnatý.
1: No a tam Štějte dokonce, skandál. no ani bohemisti, a no já jsem při poslechu toho pořadu, tak já samozřejmě vím, že srdnatý neznamená srdečný. Ale taky jsem přemýšlela, kdybych to chtěla použít, asi bych si radši ověřila, že Sardnatý je skutečně něco. I v
0: životě jsem to nepoužil jako v normální komunikaci. No, Nikdy. To asi ne, no. Řekl, je... Evo, ty jsi byla ale Sardnatá. <laughs> <laughs> Jakože jako odvážná. Nebo
1: srdečná. Já jsem vždycky srdečná. Srdečná jsi tady. Hlavně <laughs> v našem pořadu jsi. Tokrát nemoc na Zofii Baldigu. což no mě a... vždycky nějak osobně líto, ale prosím vás, vy, co tady se nepotká, i vaše texty s úplným pochopením, není to. Nic osobního. No,
0: naopak, já bych chtěl, no, jako aby, aby to spíš, stim, no, nevím, jak se tohle může jako stimulovat eh, takováhle kritika k další tvorbě, ale možná v tom, že, že, že je potřeba jako ještě víc do toho prásknout a vlastně, vykašlat se na to český míli eh, pro, pro, pro pana Kostečku. Nevím, jestli mu vadí vlastně přebírání slov z francouzštiny.
1: Hmm. No on, uh, já, já jsem to nestihla doposlouchat, no ta řad, ale, no. No, ale tam je totiž, tam se ještě rozlišuje a to mně přišlo a tím bychom možná mohli dnešek jako uzavřít, že uh, samozřejmě, že čeština má ve skutečnosti uh, opravdu jenom velmi jako malé jádro těch slov, o kterých by se dalo říct, že jsou skutečně jako české, že jsou i ve staročeštině nebo v nějaký staroslovenštině a tak dále. Takže tam těch vrstev máme mnoho a u těch starších příjmek mu to nevadí, protože samozřejmě co bychom si bez nich počali, že o to bychom mluvili jako, že bychom měli mohli bychom teda říkat asi jeho a mohli bychom říkat srdnatý možná, ale v mnoha dalších komunikačních situacích bychom byli úplně na hraní. Ale vadí mu to nové přejímání, což je, to je celý tak srandovní, jak celý ten český konzervativismus, který má rád za, jako za něco tradičního považuje to, co bylo v dobách mládí, za něco tradičního považuje to, co bylo... To, co se odehrávalo v dobách dětství a mládí svých jako hlasatelů, to znamená nějaká 70. let.
0: Ty děti už vůbec neznají naše fóry. <laughs> to, co jsme říkali, oni se tomu nesmějí. No. To mě trošku připomíná jako černický. On, no.
1: no je to, no prostě, protože to je prostě to je ta vyloučená generace, která je prostě nešťastná z toho, že nerozumí těm mladým a nikdo se nesmějí jim vtipům. No, tak...
0: no ale pan Kostička tam měl skvělou, on říkal, že mu nevadí přijímání slov, pro který nemáme český ekvivalent jakože třeba selfie, já nevím, měl tam několik pří, příkladů a pak říkal, a strašně mě rozčiluje třeba jako to, to slovo kontraproduktivní. A, a říkal, i když pro něj vlastně nemáme teda taky žádný český význam, a strašně mě to rozčiluje. Říkám, tak jako, ale sám jste řekl, že tam abno nevadí, jako tohle vás rozčiluje.
1: To je takový, no, ty vždycky musíš...
0: A proti s Karolínou Koubou a s paní Liškovou z Ústavu českého jazyka a jezik... komunikace pro
1: Nevíme, to se tam dozvíte všechno. Uh,
0: je to strašně zajímavý, uh, tohle, tohle už jsem dlouho neslyšel, tady tyhle debaty o tom, jak dneska mladý mluví, strašně.
1: Hmm. Já si to pamatuju jenom jako retro, fakt z těch devadesátech, a což se táhla ta debata do 0. let, jako angličtina, jako angličtina, ale, ale která kolonizuje češtinu. No jasně,
0: ale je super, že pan Kostečka se nám tady dneska hodně hodí vlastně, to mně nedošlo.
1: No mě to napadlo, až když jsem vystupovala z vlaku. A protože to máme do studia blízko, tak už jsem to nestihla celý. Ale to si ještě teďko si to vychutnám v klidu.
0: Takže jenom dokončil to s tím milie. Takže neposlouchejte české básnické milie. Buďte odvážní, jako Irina Zahladko. A prostě deformujte nám češtinu. A budeme jenom šťastní z toho.
1: No my si to zasloužíme.
0: A budeme rádi.
1: Budeme rádi. A nic jiného vlastně teď nechcem.
0: Tak teď už se blížíme do úplného závěru. E, probrali jsme Irinu Zahladko a její básnickou sbírku tváření. Trošičku jsme probrali i Zofii Baldigu a její sbírku poslední cestopisy a říkali jsme si s Evou, že konečně dáme po nějaké době taky hlasováníčko. E, musíte nám pomoct vybrat, čemu se budeme věnovat příš, přes příštím díle. Protože jak jsme zkrátili ten interval, tak bychom to už nestihli do příštího. Takže Další díl potom. Budeme vybírat. Můžete nám pomoct vybrat ze tří titulů. Já nevím, jestli si, si pamatujete, které tam jsou. Moje
1: skvostné zvířátko.
0: Ty moje skvostné zvířátko od Marike Lukas Rineveld. Pak je tam.
1: Pak je tam od Petra Šestáka. Vyhoření. Vyhoření, cyklomanifest.
0: A dneska zmiňovaná i váhač Musa, těžké duše. Takže my zase to nazdílíme, až vyjde tenhle díl, tak na všechny sociální sítě. Nenechte
1: může... se nějak ovlivnit, s velkým zájmem si přečteme jakoukoliv ze změněných Mě knih. Měnám Mě to jedno. tentokrát jedno, a možná, že si Těším pak se na přečtu i dvě třeba z toho.
0: No, když bude čas. Ne?
1: Když bude čas.
0: <laughs> ale jako určitě každou z těch knih bych se rád přečetl, takže nenutíme vás do, do ničeho, co vyberete, to si přečteme, budeme rádi klasicky můžete hlasovat na všech sociálních sítích nebo nám na, můžete napsat mail na alarm.cz a jsme fakt zvědaví na to, co vás to, z tohohle výběru nejvíc zaujalo. Dobře, tak to už je z dnešního dílu literárního podcastu TLEDR úplně všechno, pokud nás máte rádi, chtěli byste naší práci podpořit, tak se podívejte na stránky Alarmu do sekce Podpořte alarm, kde zjistíte, jak přesně na to.
1: Tak budeme moc rádi, vidíte sami, že to není jednoduché.
0: Není to jednoduché, <laughs> doba je zlá, složitá, takže děkujeme všem, kteří i v téhle uh, složité a e, těžké době nás podpořili nebo podporují a taky podpořili v neuvěřitelné, neuvěřitelně úspěšné poslední crowdfundingové kampani e, Alarm děv. v temných časech, kdy se nám podařilo vybrat přes 600 tisíc korun. Neuvěřitelné, já z toho furt to, Růlež... bylo to, to
1: bylo krásný. To bylo od vás velice krásný a my to nesmírně ceníme a ještě mnohokrát si na to vzpomeneme, až budeme nad ránem něco dočítat.
0: Až nám bude úsko,
1: <laughs> Až nám bude úsko.
0: Tak jo, díky moc. Děkujeme. Loučí se Jan Bělíček a... a
1: Eva Klíčová.
0: Budeme se těšit zase za dva týdny u teledere. Čau. Mějte se.
1: Bye, bye. <laughs> Pane
0: Kostečko.